1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y después de que ya hemos hecho una introducción a este sacramento, perdón, a este mandamiento, y hemos hablado de la naturaleza de la familia, ahora damos un paso más y entramos en la familia cristiana, ¿eh? Es a partir del punto 2204. Digamos que en los puntos anteriores, cuando se ha hablado de la naturaleza de la familia, pues se ha hablado de la, de la familia y del matrimonio desde el punto de vista natural. No es una, decíamos, no es una institución el matrimonio o la familia fundada por la religión cristiana. No, ni por, una, ni por ninguna tampoco legislación jurídica. Es algo... ...prejurídico, es algo prereligioso, es, es natural, es, está en la misma creación de Dios, está el matrimonio y está la familia. Por eso fijaros que cuando, que uno de los, eh, yo creo que de los pequeños engaños dialécticos en los que a veces solemos caer... Eh, ...cuando se habla de la familia, de la familia como unión del hombre y la mujer abierta a la vida y se nos, y se nos introduce, hay un concepto de esta es la familia... El concepto de familia tradicional, y yo creo que ahí estamos como permitiendo un cierto engaño dialéctico, no, no es ninguna familia tradicional, porque parece que, la, que el concepto tradicional se, se contrapone al, no sé, al moderno, tradicional compuesto a moderno. Cuando hablamos de familia, de unión del hombre y la mujer abierta a la transmisión de la vida para ser la célula original de la vida social, etc., no tenemos que aceptar, yo pienso, eh, que no debemos de jugar... Eh, ...con ese término... ...que yo creo que está envenenado... ...el de familia tradicional... ...sino más bien con el de familia natural... ...familia natural... ...por tanto el catecismo... ...veis que antes de hablar de lo específico... ...de la familia cristiana... ...habla de la familia natural... ...pero sin embargo damos un paso más... ¿eh? ...a partir del punto 2204... ...ahora quiere hablar ya... ...dando un salto... ...un salto desde el lenguaje natural... ...al lenguaje revelado... ...al lenguaje propiamente sobrenatural... ...bueno pues... ...vamos a ello... ...dice el punto 2204... ...la familia cristiana... ...constituye una revelación... ...y una actuación específicas... ...de la comunión eclesial... ...por eso... ...puede y debe decirse... ...iglesia doméstica... ...bueno, luego seguimos... ...porque todavía queda una frase más... ...en este punto... ...pero lo partimos aquí para... ...para que sea más sencilla la explicación dice que la familia cristiana es una revelación y una actuación específica como una concreción de lo que llamamos la iglesia la comunión eclesial es decir, que la, iglesia, que la familia es como una iglesia en pequeño el término así que se utiliza iglesia doméstica iglesia doméstica si decimos que la iglesia es una familia, también la familia es una iglesia iglesia y familia son dos términos que están íntimamente relacionados uno y otro, ¿no? Y vamos a intentar adentrarnos un poco en, en, en esta interrelación, ¿no? Dice que la familia es revelación de lo que es la Iglesia y es como actuación concreta, actuación específica. ¿Nos puede este lenguaje, puede costar entenderlo en las categorías en las que hoy en día pensamos? Pues claro que sí. ¿eh? Es evidente que que asimilar la familia a la iglesia, claro que puede, eh, puede chirriar y puede costar entender pues, a tantas personas que en un ambiente secularizado pues, van teniendo pues yo creo que una imagen deformada tanto de la familia como de la iglesia, de las dos cosas. ¿no? Quizás más todavía del concepto de iglesia. Porque, vamos, en, en una mentalidad secularizada, poco a poco se ha ido, eh, se ha ido como robando el alma espiritual de, del concepto de iglesia y se ha ido reduciendo ¿no? el concepto de iglesia meramente a institución iglesia vamos a ver, ¿qué, qué le viene a la mente? ¿no? yo recuerdo haber hecho esta pequeña, este pequeño test así con los chicos de confirmación en la parroquia a ver, cuando todos, quedaros con la mente en blanco todos. a ver, digo yo, iglesia ¿qué os ha venido a la mente a todos? y recuerdo que o pues un chico que decía a mí tal, a mí cual, a mí una torre, a mí un campanario, a mí un cura, a mí el papa, a mí el obispo. Eh, eh, vamos a ver, inevitablemente, ¿eh? inevitablemente, tenemos una imagen de la Iglesia, bueno, inevitablemente, desgraciadamente, ¿eh? fruto de esta secularización, tenemos una imagen de la Iglesia pues, muy exteriorista, que una imagen de la Iglesia muy desligada del misterio, del misterio sobrenatural una imagen de la Iglesia que no es cuerpo místico de Cristo, sino, sino más bien que es institución, que como mucho, como mucho, eh, puede ser eh, pues la, reunión, la reunión de los creyentes, ¿no? la asamblea de los creyentes, eso como mucho, y eso ya es apuntando por lo alto, ¿no? Pero generalmente, eh, lo primero que nos viene eh, a la mente a nuestra imaginación, cuando alguien dice Iglesia, pues son, eh, pues eso, ¿no? Curas, eh, jerarquía, tal, eh, y hasta, o sea, es decir, porque claro, porque al fin y al cabo eh, es lo que también esta cultura transmite, ¿no? Cada vez que se habla de la iglesia en los medios de comunicación, pues suele ser en este en este sentido. Somos deudores, ¿no? de, de, de un lenguaje, somos deudores de un maltrato. La iglesia no sé qué, la iglesia no sé cuántos. Se, se habla siempre en un, tono, en un tono de confrontación con ella. Por cierto, que no me resisto a comentar con vosotros, ¿no? Pues una. Vamos un, una, vamos, un caso concreto que he vivido, pues haciendo un viaje, hace no muchos días, ¿eh? hace pocos días, hacía un viaje y como tenía, es uno de los momentos en los que yo más suelo escuchar escuchar la radio, y, y hubo un momento, bueno, tengo que recordar que fue un momento de pequeña debilidad, ¿no? <ríe> lo digo en broma, Peque, pequeña debilidad, puse las noticias que eran de, de Radio Nacional, y me quedé y me quedé impresionado, ¿eh? me quedé impresionado, debido de haber habido, por visto en Polonia, un caso un caso de pederastia de que un padre había abusado de su hija un caso tristísimo y durísimo que durante algún tiempo debía haber estado abusando de ella y tal ¿no? pero bueno, a mí lo que me impresionó profundamente es escuchar las noticias de, de Radio Nacional pues que se decía ¿no? otro caso de pederastia en la muy tradicional y católica Polonia yo dije, pero bueno pero, pero qué manera es esa de dar una noticia pero cómo se puede dar una noticia así es tremendo, ¿no? Otro caso de pedarrastia de un padre con una hija en la muy, en la muy tradicional y católica Polonia. Es que eh, yo dije, es increíble que, que una noticia se pueda decir en estos términos, en unos términos tan antieclesiales, tan anti-religiosos eh, anti antirreligiosos, y, y los oyentes... ...no tengan capacidad crítica frente a una cosa así. O sea, es decir, y bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo los oyentes de una radio... ...ante una agresión como esta no la pagan inmediatamente? O sea, es impresionante la capacidad de eh, manipulación que tenemos... ...para ir deformando la imagen de la Iglesia. Bueno, de la Iglesia y de todo el sentido espiritual... ...y de la tradición cristiana de los pueblos. Yo pensé para mí, imagínate tú, que, que, que diesen la noticia, ¿no? Pues otra... Pues otro caso de maltrato doméstico en la muy liberal España, en no sé qué, del gobierno de no sé quién. Pero, hombre, ¿pero ¿cómo puedes dar esa noticia? así, ¿no? Sin embargo, en sentido contrario se puede dar, ¿no? Eh, es impresionante, ¿no? Porque, claro, yo cuando digo ahora, la familia es iglesia doméstica. Entonces, claro, a quien escucha esto, está escuchando esto desde los conceptos que se le han ido creando, pues, claro, tienen una resonancia. ...tiene una resonancia... Si, ...si a él le han hecho la palabra iglesia... ...se le han hecho odiosa ...si le han hecho una especie de... Eh, ...le han hecho una prevención... ...le han ido creando una prevención... ...una distancia ante el, ante el concepto de iglesia... ...una institución con deseos de poder... ...una institución con deseos de controlar a los pueblos... ...le han contado no sé cuántas leyendas negras... ...y, y esto y lo otro y lo otro... ...claro, pues es muy difícil luego explicar estos... ...conceptos espirituales y sobrenaturales... ...que aquí queremos transmitir... ...por lo tanto... Lo, hay que rescatar también el concepto de Iglesia como cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es la cabeza y, y nosotros somos su cuerpo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y la Iglesia, la iglesia configura esa unidad entre Cristo y nosotros. Claro, si, no, si nosotros hemos, hemos permitido que nos roben ¿no? esa explicación mística de la Iglesia... Y si la explicación de la Iglesia que vamos a tener es meramente, pues eso, ¿no? Como se transmite en esos conceptos de institución con no sé cuántos y tal, ¿no? Que situación de poder y esto y lo otro, pues claro, es imposible entender la Sagrada Escritura. Porque nos han robado el alma espiritual de la Iglesia en la manera de hablar de ella. Bueno, por lo tanto, ¿no? Insisto en ello. Definición que se hace aquí de la familia, desde el punto de vista no natural, ¿eh? sino dando un paso más revelación, actuación específica y concreta de la comunión eclesial es decir, de la iglesia doméstica la familia es una iglesia doméstica y la iglesia pues es una familia grande ni más ni menos ¿no? familia, iglesia pequeña iglesia, familia grande ¿Eh? tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida Continuamos con la explicación de este punto del catecismo, el 2204. En él comienza a hablar de la familia cristiana y la presenta como iglesia doméstica. Pero, como suele hacer a veces el catecismo, nos remite a un punto, a un punto anterior, al 533, para completar un poco esta explicación. Y el punto 533 habla de una primera familia, la familia de Nazaret, ...y en ella quiere también que entendamos lo que es el misterio de, de esa iglesia doméstica. Porque podríamos decir que la primera, la primera familia plenamente cristiana... ...y específicamente cristiana, fue la formada por Jesús, José y María. Y la primera iglesia, específicamente iglesia, fue la formada por Jesús, José y María. Esa fue la primera iglesia. Cuando decimos que Jesús fundó la iglesia... A veces, pues no, pues solemos hacer referencia a la elección de los doce apóstoles, a Pentecostés, incluso a que con la lanza traspasada en el monte Calvario brotó de su costado sangre y agua, imagen de la iglesia y los sacramentos. Bien, todo está muy bien. Pero yo creo que también nos, igual nos olvidamos de que la primera iglesia eh, que Jesús fundó fue la de su familia. En el hogar de Nazaret... Jesús, José y María formaban la primera iglesia, el primer núcleo de la iglesia. La iglesia estaba allí, en Nazaret, y la familia cristiana estaba allí. Dice este punto. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Y aquí se hace referencia ahora a un famoso, famosísimo discurso que pronunció su santidad Pablo VI, eh, de feliz memoria, cuando visitó Tierra Santa. Y cuando estuvo en Nazaret, allá por el año 1964, ¿eh? hizo pues, una, una providencial visita, a Pablo VI, a, a aquella tierra de Jesús. Y en Nazaret pronunció pues, un discurso, pronunció una homilía, una, un, pues, una, una loa de la familia cristiana de la familia de Nazaret, que, que ha, hecho, ha tenido gran eco en la Iglesia Católica. ¿no? Estas eran sus palabras resumidas. Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Una lección de silencio, ante todo, que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición del espíritu admirable e inestimable, una lección de vida familiar, que en Nazaret nos enseña lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Una lección de trabajo, Nazaret, o oh casa de, del hijo del carpintero, aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. ¿Cómo querríamos, en fin, saludar aquí a todos los hombres del mundo entero y enseñarle su gran modelo, su hermano divino? Fijaros, dice aquí, vamos a enseñarles a los hombres del mundo entero su gran modelo, su hermano divino. ¿Mm? O sea, es decir, que la familia de Nazaret es como hermana, es nuestro modelo, modelo divino. Es, es la familia mayor y nosotros somos las familias menores. ¿no? O sea, es, es nuestro referente. Cuando hablemos de... Cuando hablemos de familia, cuando luchemos por nuestra familia, cuando hablemos de consagrar la familia al corazón de Jesús, etcétera, etcétera, tenemos que pensar siempre en la familia de Nazaret. ¿Eh? Y un padre que lucha por sus hijos, pues se encomienda a San José. Y una madre que lucha por sus, hija, por sus hijos, pues se encomienda a la Virgen María. ¿no? Y un hijo que quiere honrar a sus padres, pues piensa en cómo Jesús, aquel niño Jesús en Nazaret, tendría esa relación, esa vinculación tan estrecha, esa comunión de corazones con, con José. Y con, y con María no es decir es dice nuestro gran modelo es nuestro hermano mayor es la familia mayor en la que todos tomamos de la que tomamos eh, ejemplo ¿no? cosas concretas en las que aquí sub, de las que subraya Pablo VI, que merecen la pena que nosotros destaquemos ¿no? dice que es escuela del Evangelio ¿eh? es decir hay muchas cosas hay muchas cosas que no se aprenden pues en las, en las Escrituras no se aprenden en la sinagoga, ¿no? sino se aprenden en el seno de la familia. De hecho, vamos a ser claros, ¿no? O sea, Jesús, muchísimas de las cosas que, bueno, que, él, que él sabría, las sabría, bueno, algunas por ciencia divina, porque él como hijo de Dios que era, pues tenía una ciencia divina, parte de una ciencia humana, ¿no? Ese es un misterio, pero lo afirma la fe católica, que de una manera misteriosa que nosotros no sabemos, Jesús tendría una ciencia divina eh. santo Tomás llamó visión beatífica bueno ahora no toca hablar de eso eh. también Jesús como judío que era en la sinagoga tendría el aprendizaje propio, pues de todo judío pero, pero ojo uno de, las, uno de los aprendizajes principales bueno, o, o muy importantes también que Jesús pudo tener es lo que con su ciencia humana, no solo con la ciencia divina con la ciencia humana, aprendió en el hogar de Nazaret, muchas cosas Jesús las aprendió de María y de José. ¿No? Yo a veces, a veces eh, es una cosa que me suele pasar por la mente, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio y ve ciertas sentencias de Jesús, ciertas frases, ¿no? Inevitablemente a mí por lo menos se me pasa por la mente decir, ¿esto Jesús lo aprendería de José o de María? ¿Esto de, de dónde lo recibiría Jesús, no? Porque, claro, todos tenemos la experiencia de que las cosas que compartimos, yo mismo ahora que estoy hablando con vosotros, hombre, pues igual no soy consciente de todo, pero las cosas que yo estoy compartiendo con vosotros, algunas las he recibido, pues, de lecturas que has hecho, de predicaciones que has escuchado, de ratos de oración donde también las has rumiado delante del Señor, de que de, de tu familia has aprendido, de tu padre y tu madre cosas de las clases de teología a las que has asistido. O sea, tienes fuentes, ¿no?, de las que has mamado y de las que has recibido cosas. Muchas cosas que Jesús nos predica en el Evangelio, seguro que han tenido su fuente en María, en María y en José, pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he solido comentar que cuando Jesús dice que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no?, y Jesús predica esa discreción, esa discreción de hacer las cosas no para ser visto por los hombres ¿no? yo digo no, no, ¿cuánto le influiría la figura de José a Jesús a la hora de decir una frase como esta ¿no? que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda ¿cuánto la va influido? Ver a influido? ver a José con esa discreción siempre a la sombra pero siempre desde la sombra con una eh, función benéfica protector de la familia de Nazaret de una manera oculta Siempre en el anonimato, pero siempre protegiendo la familia de Nazaret. ¿Cuánto le podría haber influido esto en concreto? ¿no? Se me ocurre este ejemplo como muchos más. no es, es, Sería bueno, sería conveniente que también a veces leamos el Evangelio en esta clave. No solo como la clave de la ciencia divina, Jesús revelador del Padre, ¿no? que por supuesto eso es lo esencial, ¿eh? eso no lo vamos a negar, no eso es lo esencial sino también como ese Jesús que predica de lo que ha bebido en la familia de Nazaret en lo que ha bebido aquel fue, aquel, la familia de Nazaret fue la escuela del Evangelio por supuesto que había una conjunción muy grande entre la ciencia divina de, de, la, que, de la que Jesús es revelador y lo que él, y casi posiblemente posiblemente igual Jesús nos diría ¿sabéis lo que, ¿sabéis lo que os digo? que me cuesta mucho separar lo que yo he recibido como revelación del Padre y lo que he mamado en la, en la familia de Nazaret, en mi familia de José y de María. Me cuesta mucho separarlo, porque son dos ciencias, una humana y una divina, pero son dos ciencias que están tan fundidas una en la otra, tan fundidas que, que se confunden. ¿eh? Yo creo que eso es lo que Jesús nos diría. Pero bueno, no so, ojalá también eso se pudiese decir de nuestras familias, ¿eh? Que lo que nuestros hijos respiran en ellas casi se confunde con el Evangelio, casi se confunde con, con la revelación de Jesucristo, ¿no? Y le cueste a un hijo casi distinguir lo que, lo que escuchó en la predicación de, pues, del Evangelio el Domingo en la Iglesia, o lo que escuchó a su padre hablándole de tal tema. Casi lo, los confunde, los dos, bendito sea Dios, ¿no? Que pudiésemos decir tal cosa. Bueno, dice también eh, Pablo VI que la familia de Nazaret... Eh, es una lección de silencio. Y, a, y habló allí, en aquel lugar sagrado, en aquella visita histórica del año 64, eh, habló de la lección del silencio. Bueno, evidentemente no es que en las familias haya, haya que estar callado, es más, allí donde hay niños, pues hay un holgorio tremendo, etcétera, ¿no? No, yo no creo que la aplicación concreta, además yo no me, no me imagino tampoco, he entendido esto meramente como una literalidad, pues el niño Jesús... Pues por supuesto que también sería como todos los niños eh, movido y, y tendría también sus, sus conversaciones larguísimas con sus padres, por supuesto, ¿no? No es el silencio de, de no hablar, ¿no? Sino que yo creo que es el silencio de no permitir, no permitir que los ruidos ajenos eh, inunden nuestra familia eh, silenciando nuestra conversación, eh, porque es verdad que a veces hemos permitido que en el seno de nuestras familias reinen los ruidos externos. Y entonces resulta que somos silenciados, no hemos, hemos cometido el gran error de que en vez de ser el seno de la familia, un lugar de intimidad entre nosotros, pues perdemos la intimidad de cualquier manera, ¿no? Y entonces resulta que todos, ah, la voz venga a comer con la televisión encendida, venga esto, venga lo otro, venga ruidos, venga tal, el otro que se pone los cascos, al final comemos a turnos, eh, no sé qué, madre mía. ¿eh? En las visitas pastorales, que suelo hacer yo a los colegios, a los alumnos, ¿no?, bueno, pues un paso por las clases y hacemos preguntas y los chicos preguntan y cosas, ¿no? Y, bueno, pues lógicamente también a los chicos, a los niños les preguntas, ¿oís rezar por las noches cuando vais a la cama? Esto, lo otro y tal. Y acabas preguntando, ¿cuántos tienen televisión en su cuarto? Vamos a ver. Y claro, y te levanta las manos unos cuantos, ¿eh? ¿Cuántos tienen televisión en su cuarto? Y claro, el hecho de que tengamos televisión en nuestra habitación, que nos dormamos con la televisión puesta, madre mía. No sé si somos conscientes de... De, del influjo, o sea, de hasta qué punto permitimos que, permitimos que se robe, se robe el silencio y la intimidad de la familia. O sea que yo estoy permitiendo, es casi como, es casi como si permitiésemos tener altavoces o micrófonos ocultos dentro de nuestra casa. Oye, pero, pero ¿cómo, ¿cómo podemos tener un sistema de espionaje aquí dentro de la familia? Bueno, pues estamos permitiendo tal cosa. No digo ya ser escuchados, ¿no? Sino que nosotros tengamos que escuchar, supliendo ¿no? nuestra, eh, nuestra intimidad, que nosotros tengamos que escuchar y silenciarnos, se nos hace callar, ¿no? Allí Pablo VI pues, reivindicó en Nazaret el silencio de la familia, la intimidad de la familia, ¿no? Un lugar donde nos escuchemos, donde nos conozcamos, ¿no? Que, se, que, ...que supone también conocerse íntimamente... ¿no? ...es impresionante ver también en estas llamadas telefónicas... ...que solemos tener al final de, del programa... ...como a veces muchas madres, especialmente madres... no, ...también padres, por supuesto, sufren cuando ven... ...que el alma de un hijo se la han robado, se la están robando... ¿no? ...pues porque dicen, ¿será posible que a uno le pese más... ...le pese más el exterior de la familia que el interior de la familia?... Simplificando mucho, yo he desde he llegado a hacer esta, este ejemplo un poco comparativo, eh, que quiere ser un poco provocador, también para hacer pensar. ¿no? Hay dos tipos de jóvenes. Aquellos a los que les pesa más la calle que la casa, o los que les pesa más la casa que la calle. Es poner una balanza. ¿A mí qué me pesa más? ¿La calle o la casa? O la casa o la calle. En el fondo, también eso le pasó, le pasó a la parábola del hijo pródigo, que el que marchó, en un momento determinado, le pesó más la calle que la casa y se marchó. Luego se dio cuenta que todo era mentira y se y, y dijo, pero ¿a dónde voy yo? Pero si, si yo comparando con en el amor incondicional que tengo en mi, en mi casa, esto es una porquería, esto es una manipulación, ¿no? Bueno, pues a eso se refiere, ¿no? Se refería Pablo VI cuando habló allí en Nazaret, de, del silencio, es decir de, de la intimidad que, que en el fondo pues uno, uno aprende que en el seno de la familia soy querido incondicionalmente se me exige porque se me quiere se me corrige porque yo, yo suele decir una cosa que es que la corrección fraterna hoy en día prácticamente el único sitio en el que se aplica la corrección fraterna y se ejerce es en el seno de la familia fuera de la familia que difícil es ejercer la corrección fraterna ¿Por qué? Porque es el reducto donde existe amor. Y ojo con la familia en la que ya no se ejerce la corrección fraterna, porque es una familia que está ya en camino de disolución. A eso se refiere, ¿no? Pablo VI cuando habla del de silencio de la familia, escucharnos unos a otros, ¿no? Ver que Dios nos ha puesto en el mismo proyecto de amor. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en salida. Estamos comentando hoy el punto 2204, con ese se inicia el apartado de, sobre la familia cristiana. Y decíamos en la intervención anterior que define el catecismo a la familia cristiana como una iglesia, doméstica, ¿no? una iglesia doméstica. Y también hemos hecho una referencia a cómo la familia de Nazaret, esa familia de Jesús, José y María, pues fue el primer núcleo, ¿no? la primera iglesia. Y la primera familia es nuestra... Iglesia Mayor, esa fue la Iglesia Primera y esa fue la familia Primera, y ahí lo vemos todo, todo reflejado. ¿no? Bueno, pues continúa este punto. La segunda frase que hemos dejado sin leer es la siguiente: se refiere a la familia cristiana. ¿no? Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la Iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. ¿eh? Entonces, aquí se nos se nos ofrecen tres textos evangélicos y vamos a leer algunos de ellos y, y viendo pues cómo, dónde, cómo se sustenta en la sagrada escritura la espiritualidad de la familia ¿eh? elegimos efesios 5 21 hasta el 64. ¿eh? El de Colosenses 3, igual vamos a dejarlo sin comentar, para no alargar demasiado, que es bastante similar al anterior. Y si tenemos tiempo, también vamos a comentar el de 1 Pedro 3, 1 7. ¿Eh? Son los tres textos que ofrece este punto del Catecismo para sustentar dónde está la espiritualidad de la familia, ¿eh? que es comunidad de fe, esperanza y caridad. ¿Eh? Primero, Efesios 5, dice. «Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo». Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y puri para santificarla purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la Palabra. ...y presentársela resplandeciente a sí mismo... ...sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida... ...sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres... ...como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer... ...se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás... ...su propia carne, antes bien la alimenta... ...y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo... ...a la Iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. En todo esto, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. Luego seguimos un poco con el tema de... porque no ha terminado aquí el texto, sigue con el tema de los hijos respecto a los padres, ¿no? Pero bueno, pues ese texto que hemos leído, que yo estoy convencido de que, eh, pues, la, la lectura que se haría de él en muchos ambientes es, ves tú el machismo y tal, ¿no? El machismo está reflejado en la Escritura, porque la Escritura, eh, pues, tiene una concepción es la que ha introducido la concepción eh, machista eh, en... bueno, pues vamos a ver, eso es absolutamente falso, ¿eh? Pretender hacer esa lectura de, de que este texto bíblico sea el respaldo del machismo es absolutamente falso es más, ¿eh? yo creo que hay que decir que el machismo tiene su, su raíz y su nacimiento, pues sencillamente en la animalidad del hombre. ¿eh? El machismo tiene su fundamento en que, bueno, pues como eh, sencillamente, eh, igual que en el, en, el, en el reino animal, pues el león eh, somete a la leona pues, y pues sencillamente el, el, género, el género masculino tiene más fuerza física que el femenino y, por lo tanto, por la ley de la selva se impone la fuerza física, pues yo estoy convencido que el machismo, el machismo tiene su origen, en última instancia, en una vivencia animalizada de la condición humana. Así de claro. El machismo es la traducción a las relaciones humanas de, de, de esa fuerza física ...del hombre, ¿no?, que se impone a la, a la mayor debilidad física de la mujer. Con lo cual, espiritualizar en las relaciones humanas... ...de manera que uno no se estime a sí mismo únicamente, pues por su fuerza física... ...sino que entienda que cada uno tiene unos dones de Dios... ...espiritualizar ¿eh? lo que es ser hombre y ser mujer, pues es hacer el proceso... ...para purificar el machismo, así ni más ni menos... Por lo tanto, la Sagrada Escritura es absolutamente falso que sea la inspiradora del machismo de la sociedad, todo lo contrario. Lo que hace es sanarlo y lo que hace es pues, que el hombre, el hombre por ejemplo en este caso concreto de San Pablo, etcétera, el hombre entienda pues, su, su, sus dones de fuerza física y de liderazgo, etcétera, los, los entienda integrados en una vocación mística. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la imagen que utilizamos? vosotros? Eh, cada vez que hemos asistido a la celebración de una boda, ¿recordáis cómo allí se, se ha utilizado una y otra vez la imagen del de esposo que se entrega a la esposa como Cristo a su iglesia? La esposa que se entrega al esposo como a la iglesia se entregó a Cristo. ¿Mm? ¿Fue, fue perfectamente dócil a, a Jesucristo. Así también la, la esposa es dócil al marido, etc. Bueno, se utiliza la imagen mística de Cristo. Iglesia, eh, marido, mujer. Que, como digo antes, pues lejos de hacer la, la interpretación simplista del machismo, etcétera, etcétera, lo que hay que ver es eh, en lo, lo que se quiere afirmar, ¿no? Lo que se quiere afirmar es la plena vocación del uno para el otro. O sea, sencillamente, están hemos hechos para la entrega. Uno no se no se realiza buscándose a sí mismo, sino entregándose entregándose y desgastándose en su vida por su esposo y por su esposa. La vocación matrimonial ha tomado imagen de lo que es la relación de Cristo con la Iglesia. Cristo, Cristo no, fue, no tuvo su vida sino para darla. Así también el esposo no tiene su vida sino para, sino para entregarla y desgastarla no es, un, es lo contrario del buscarse a sí mismo eh, claro, fijaros hasta qué punto, todos los fracasos matrimoniales, en última instancia tienen esto como causa última, es decir la carencia de esta concepción de que mi felicidad es darme y desgastarme como decía Pablo, ¿no? gustosamente me daré y me desgastaré por vosotros esa es la imagen del esposo que se desgasta, ¿no? por su esposa y se entrega por ella y, y es feliz haciendo feliz pues eso es, ¿no? La felicidad de, del olvido que de, de uno obtiene en el olvido de uno mismo, ¿no? Soy feliz haciendo feliz, ¿eh? Y lo mismo la esposa con respecto al esposo, ¿eh? La iglesia con respecto a Jesucristo, que fue fiel, que fue plenamente abierta a su abrazo de amor y que, y, y que bueno, que lógicamente aquí hablamos de la iglesia en el sentido de iglesia santa, ¿no? Eh, la mujer es imagen de María, es imagen de María plenamente eh, abierta a la entrega de Jesucristo y en cuya tierra fecunda pues la semilla, la semilla del Espíritu prendió y, y, y la creó inmaculada, ¿no? O sea, es la mujer plenamente abierta al don de Jesucristo. O sea que podíamos uh, utilizar casi indistintamente el, el, el mismo argumento de la entrega, o sin casi indistintamente, del hombre y la mujer. Y de hecho, de hecho, pues ya vemos lo que pasa en las familias. ¿no? Si las familias funcionan, o sea, aquí los matrimonios funcionan en la medida en que haya entrega plena. Me acuerdo que dije una imagen cuando explicamos el tema del matrimonio. Me atreví a utilizar una imagen que algunos luego me dijeron: ¿pero cómo has dicho eso? Bueno, es que yo ya sé que es una imagen un poco así cruda, pero es que creo que tiene una gran verdad. ¿eh? Me atrevo ya a repetirla y dije lo siguiente: para que una familia, para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que sea feliz tienen que ser todos tontos, entre comillas, ¿no? ¿A qué me refiero por tonto? Pues tonto me refiero, lo digo lógicamente lo en el sentido metafórico de la palabra, es aquel que se olvida de sí mismo y se entrega a los demás, ¿no? Eso es lo que hoy en día el mundo entiende como tonto. ¿no? El listillo es el que busca su interés particular ya. Pues con muchos listillos una familia no funciona. Para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos un tonto. Alguien tiene que haber ahí que tenga esa capacidad de. de de amar sin, incondicionalmente y de entregarse sin pedir cuentas. ¿no? Ahora, para que sea feliz, todos tienen que ser tontos. Entonces, a, además de funcionar, somos todos felices. ¿no? Y esto es lo que está aquí, escondido en esta, en esta imagen de Efesios 5. ¿no? Cristo se entregó a su iglesia y se desgastó por ella, ¿no? y, y, y se entregó, ¿eh? y se entregó en ofrenda de amor. Y sigue adelante. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra padres, no exasperéis a vuestros hijos sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor con sencillez de corazón como a Cristo no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Conscientes de que cada uno será recompensado por el Señor, según el bien que hiciere, sea esclavo sea libre. Amaos. Obrad de la misma manera con ellos... ...dejando las amenazas... ...teniendo presente que está en los cielos... ...el amo vuestro y de ellos... ...y que en él no hay acepción de personas... ...bueno pues aquí en la segunda parte de este texto... ...habla de la espiritualidad de la familia... ...si en la primera parte ha hablado de la relación... ...marido y mujer... ...bajo la imagen de la entrega... ...o sea están hechos para entregarse... ...como Cristo se entregó a su iglesia... ...como la iglesia se entrega a Cristo para ser su servidora... ...si la primera imagen es la imagen de... ...marido y mujer con el sentido de se realizan sirviéndose mutuamente y olvidándose de sí mismos. La segunda parte del texto habla del sentido de, del sentido de autoridad, ¿no? También en la, en la, de la familia. En la familia hay una relación, una, una vocación de autoridad y de, y de sumisión entre padres, padres e hijos. Y entonces lo que, lo que se viene a insistir aquí es que es una vocación de autoridad y sumisión que tiene que ser hecha y nacer únicamente no de voluntad de poder, no de voluntad de poder, ¿no?, sino de voluntad de formación, que es decir, claro, el amor, el amor auténtico, no es un amor, como decíamos ayer, ¿no?, no es un amor del igualitarismo, porque es que eso no es amor, ¿no? eso es compadreo, ¿eh? eso es compadreo. El amor familiar es un amor que es, que, ...que asume la responsabilidad de transmitir, de transmisión, de la transmisión de los valores. De ser capaz de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Sin hacer, sin hacer nunca de, de esa vocación de paternidad o de maternidad un abuso de poder... ...sino teniendo la conciencia de que Dios me ha dado una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de, de que mis hijos eh, conozcan el don de Dios conozcan la grandeza de Dios conozcan el, el, el bien, la verdad la belleza de la vida ¿no? y yo, soy, yo tengo que ser como un pequeño instrumento de Dios instrumento suyo, sacramento suyo para que mis hijos descubran lo que Dios quiere de ellos no para que mis hijos sean lo que yo quiero de ellos no para que sean a mi imagen y semejanza sino que yo soy un pequeño instrumento de Dios para que ellos comprendan eh, la vocación que Dios les tiene trazada y a esto se refiere la segunda parte, ¿no? Con lo cual dice, cuando habla de la relación de los esclavos con sus amos, de los hijos, con, o sea, está hablando, está hablando de, esa, de esa relación de autoridad, pero puesta al servicio no, no de la sed de poder, de dominio, de afirmarme a mí, a mí mismo teniendo a alguien debajo del pie, ¿no? Sujeto con, con, su, con, con la cabeza aplastada por mi pie, no, no. Está hablando de, de esa conciencia de responsabilidad, de que Dios ha puesto en el camino de mi vida pues unos hijos para que yo sea un pequeño instrumento de Dios para que ellos conozcan lo que Dios quiere de ellos. Lo cual, eh, lo cual pues, eh, tiene, que, tiene que purificar muchísimo pues, a veces ese amor propio con el que amamos a los hijos, que pretendemos poseerlos Hacer las cosas a mi manera, a mi medida, me humillan, me humillan o eh, mira cómo me pagáis las cosas, todo lo que hago por vosotros y, y a veces pues eh, amamos a los hijos con mucho amor propio. Y, por supuesto, los hijos para con los padres, pues muchas veces cuando ven, ven se rebelan ante el principio de autoridad y en vez de ver un don de Dios que les, ha, que les corrige precisamente porque es fruto del amor, pues eh, ven en ello ven en una imposición y no ven el don de Dios, y etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es decir, se está pues mm, queriendo purificar, ¿eh? dando como un sustento teológico, ¿eh? un sustento teológico a la moral del matrimonio, de la relación del hombre y la mujer, y a la moral del matrimonio y la relación padres e hijos. ¿Eh? Padres e hijos. Esto es un poco lo que hace la Sagrada Escritura. Bueno, tenemos, tenemos el tiempo cumplido, lo vamos a dejar aquí. Eh, si Dios quiere ya continuaremos porque no hemos tenido tiempo de concluir también los textos eh, bíblicos pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible
1: Buenos días, ¿con quién no hablamos?
2: Hola, buenos días. Buenos días. Sí, quería hacerle una pregunta sobre, bueno, pues lo que es la convivencia con, con la familia, ¿no? Entonces, yo tengo una cuñada que me ha, a mí me ha ofendido, ¿no? Y ellos vienen a mi casa con frecuencia y en lugar de pues, dicen un hotel vienen aquí. Pero ahora, después de haberme ofendido, está como más, eh, incluso ofreciendo regalos. Yo no se lo he dicho a mi marido para no tener problemas. ¿Debo decírselo o no?
1: Vamos a ver, yo, yo lo primero que creo es que en esta vida también hay muchas formas de pedir perdón. Una forma de pedir perdón pues es hacerlo explícitamente, eh, y yo creo que debíamos de ser suficientemente eh, valientes ¿no? de, de intentar ejercitar esta primera forma. ¿no? Pero a veces también ocurre que hay personas que, bueno, que quieren pedir perdón y tampoco tienen la valentía, o pues, pues de hacerlo así explícitamente y tienen miedos a ser, a ser rechazados o, o se ven demasiado, o demasiado humillados, bueno, por muchos motivos puede ser por miedo al rechazo, por, por la propia humillación, no lo sé, entonces recurren a una forma de pedir perdón que es pues eso, la de eh, int intento reparar aquello que ocurrió pues dándote un regalo o siendo un poco más cariñoso preguntándote por tus cosas, etcétera yo creo que en este caso que da la impresión de que es el que usted expresa yo pienso que debe usted también agradecer a Dios que, pues, que exista por parte de su cuñada ese intento de reconciliación aunque sea hecho de esta manera tan sencilla ¿eh? o sea, que en fondo es casi un, una especie de petición de perdón sin que sea explícita ¿eh? o sea, valore usted así ¿eh? si se si, si está ahí como tendiendo la mano vea usted si hay una mano tendida ¿no? y sea usted pronta al perdón y a la reconciliación lo, lo que usted me dice de si si le, le cuenta usted a su marido la ofensa concreta que le que realizó, mire, yo, ahí tiene que haber un discernimiento, depende de cómo sea su marido, depende de si eso sirve para algo que no sea más que para echar leña al fuego. Eh, yo creo que también las cosas tienen que estar hechas con un porqué y un para qué. ¿eh? Comentar cosas y ofensas eh, meramente, pues... Eh, eh, ...sencillamente por echar leña al fuego... ...hombre, es verdad que entre, entre un matrimonio... ...lo lógico es que no haya secretos ningunos... ¿no? ...que en el matrimonio todo se comunique... ...eso es lo lógico... ...ahora, usted verá también si... ...teniendo en cuenta cómo es su marido sus características... ...a ver si usted le va a ayudar... ...a su marido o más bien le va a meter en un problema... ...que su marido tiene una tendencia rencorosa... ...y, y, y en vez de ayudar a... a, a mm, ...entrar por ese camino... ...que da la impresión de que es un buen camino de reconciliación... ...en el que ha entrado su cuñada... ...lo va a dificultar, eh... Diciérmelo usted... ¿eh? Estamos pasando una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos Hoy días. Anchón de Donosti. Adelante, Anchón. Eh, una pregunta. Bueno, eh, relativo a lo de, eh, bueno, eh, obedecer, pues, realmente yo, pues, para aplicar la Biblia en mi vida diaria, pues, tanto como hijo, trabajador, ciudadano, o, en, en este caso concreto, miembro de, de, de la iglesia, ¿no?, para yo, eh, obedecer y, y proponer las cosas como Dios manda, eh, me gustaría, no sé si conoce algún resumen de las obligaciones que tenemos los católicos pues de eh, acudir semanalmente eh, una vez a misa, eh, una eh, hora de ayuno eucarístico, como desconozco, un, eh, igual usted conoce algún listado, alguna página web en la que venga un resumen de esas obligaciones. Y, y luego también, la cita de Colosenses, cada si me la puede repetir porque se me ha escapado. Gracias. Sí, de acuerdo, sí. La cita de Colosenses es... Colosenses 3, eh, versículos del 18 al 21. Bueno, la verdad es que mmm, desconozco que exista ese listado de una manera tan concretada como usted eh, pide, ¿no? Pero sin duda alguna, ese listado mmm, con comentarios es el catecismo mismo, ¿no? El catecismo que nos disponemos a, a comentar concreta todo ese, ese tipo de responsabilidades, ¿no? Con lo cual le diría, bueno, pues aunque sea con un poco de paciencia, va a ver usted que eh, a partir del punto 2234 de, de, deberes de las autoridades deberes de los ciudadanos de la comunidad política tal es decir ahí se, se van especificando en el propio catecismo ¿eh? bueno adelantamos para un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días sí, le escuchamos
3: eh, mire padre mmm, la verdad es que es que llamo porque estoy muy preocupada y digo pues a ver qué le parece a usted que yo creo que solamente la oración puede ayudar pero mire eh, ...yo no quiero que mi hijo reciba la asignatura de educación para la ciudadanía... ...pero yo es que tengo el problema de que mi marido sí que está de acuerdo... ...entonces pues mira, hoy ya cuando ya se llevaba el libro... ...pues estaba llorando porque es que no me pensaba que ese libro... ...porque después de leerle mmm, no me pensaba que fuera tanto... ...es una... Es, y entonces fui a hablar con la directora... ...y la directora en el primer momento ya se puso a la defensiva... Y ya me dijo que es era obligatorio, entonces yo tampoco me quise eso mucho porque, claro, eh, si mi marido y yo estuviéramos de acuerdo en eso, pues yo podría hacer algo. Mm. Entonces yo hasta se me vino, o sea, yo eh, pensé, digo, pues el día que le toca educación, pues no va al colegio. Y entonces era hoy, pero mm, no me he atrevido, no, no sé, digo, ¿qué le parece a usted? O...
1: Bueno, gracias por su llamada y por su consulta. Mire, yo recuerdo que con este tema algunas personas me han, me han preguntado a mí directamente, ¿no?, pues con respecto a, a la educación para la ciudadanía. ¿Y usted qué haría si fuese padre...? Y yo les he respondido, yo lo tengo muy claro, si yo fuese padre, yo objetaría sin duda alguna, tuviese mi hijo el libro de texto que tuviese, ¿no? O sea, objetaría sin duda alguna. Ahora, muchas veces he añadido una respuesta, pero claro, si yo tuviese hijos también tendría una mujer, entonces, y, y lógicamente tendría que hacerlo de una manera conjugada con el matrimonio, porque el matrimonio, eh, una de las cruces que tiene el matrimonio es llegar también a una comunión entre marido y mujer, es una de las cruces. Una cruz que además también suelen pagar los hijos, inevitablemente, por eso es tan importante, ¿no? También que nosotros nos purifiquemos y que el matrimonio tenga la capacidad de hablar y de conjugarse antes de, tras, de, de traducir las cosas a los hijos. Pues yo creo que usted eh, no puede impedir que su hijo reciba la educación para la ciudadanía. En, en cualquier caso, usted tendrá que seguir hablando con su marido, etcétera, pero para poder ejercer una objeción de conciencia, a usted le van a pedir... El, la, el consentimiento de padre y madre ¿Mm? y claro, pues es que es inevitable la objeción de conciencia de un niño supone la conjunción del padre y de la madre ahora bien, usted siga informando de las cosas ¿no? que llegan a su marido que él tenga información sin, eh, sin que tampoco esto sea un motivo de, de, bueno, pues de ruptura familiar pero mm, y lógicamente usted en la relación con su hijo bueno, pues procure compensar ¿no? eh, la bazofia, con perdón, ¿no? La bazocia, que ese currículum también va transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? en el que se quiere también eh, hasta trastocar el concepto antropológico del hombre, de la mujer, de la familia, claro, pues es que es un reto muy grande, es que, es que verdaderamente usted se encuentra con, con la cruz de cómo, de cómo educar a un hijo teniendo también eh, pues esa falta de comunión interna en el matrimonio, que es un caso que, por desgracia, se, trasla se traslada a otros muchos problemas. Pero bueno, creo que usted ha hecho lo que tiene que hacer Ha hecho lo que tiene que hacer Tenga paz, recibe su hijo Y siga de cerca esa formación Adelante, vamos a a una siguiente llamada Buenos días Buenos días Buenos
2: días. Mire usted, yo quería hablarle Si usted me permite, de otra cosa también de la iglesia Es, mire usted, yo llamo de Madrid Es una nieta Que está un poco separada de la iglesia Y está viviendo con el novio Pero ahora quiere casarse Por la iglesia Y quiere casarse en un, en un campo donde se han casado muchos ya, y no le permiten allí que vaya al cura a, a, a casarles. Y entonces ella, yo estaba tan contenta, y, mi, y su madre también, porque somos todos muy católicos, y ella dice que si no la dejan ahí en esa finca casarse con el sacerdote, que se casa por lo civil, mire usted, me da el mayor disgusto del mundo y yo le pregunto a usted ¿por qué no puede ir un sacerdote a ese campo a casarle cuando han, cuando se han casado ya muchos? Ahora no sé si ha ido sacerdote eso no lo sé yeah. pero Vamos ellos a... cuando han ido a pedirlo le han dicho va a venir un sacerdote a casarles y no le han dicho que no y ahora el sacerdote dice que le pone pegas usted qué le parece
1: Mire usted, pues yo le voy a responder con, eh, con el corazón abierto. ¿eh? Vamos a ver, yo creo que lo normal es que una boda, una boda religiosa, un sacramento, se realice en un lugar sagrado. El lugar para realizar un sacramento de una manera ordinaria es un lugar sagrado y no es un campo o no es un sitio. A veces también de las bodas se hace un cierto capricho un capricho que unos se, uno se casan lanzándose en un avión según caen porque son paracaidistas luego sale una boda que como son submarinistas se casan debajo del agua otros se casan en una playa vamos a ver a veces también observamos que se hace de la boda un capricho y usted lógicamente intenta salvar a su nieta porque le quiere con todo el alma pero, pero lógicamente mire cuando su nieta dice o me caso en el campo o no me caso por la iglesia casi lo mejor es que no se case por la iglesia porque le falta fe Así, ya sé que es duro lo que lo estoy diciendo pero si su nieta está en una disposición de decir o me caso en el campo por la iglesia, o me caso por lo civil no tiene fe suficiente para casarse por la iglesia, casi es mejor que se case por lo juzgado, porque lo que no puede ser es que vayamos a un sacramento únicamente como, como una especie de contexto estético para que me quede bien y me luzca un poco más la cosa eh, es que es importante que accedamos al sacramento del matrimonio con una preparación interior y con una conciencia de lo que hacemos, ¿eh? O sea, que usted siga rezando por su, no, por su nieta y, mire usted, aunque sea por usted doloroso, no se lleve un disgusto si finalmente su... Bueno, no se lleve un disgusto. O sea, no piense que ha pasado lo peor si su nieta al final se casa por el juzgado. Porque, mire, si no está preparada para casarse por la iglesia, más vale que no lo haga. ¿eh? No por un cumplimiento y por un quedar bien y por la tradición. ¿eh? Usted, y ya llegará el momento en que se convierta, porque es que uno puede casarse por la Iglesia más tarde, cuando ya está bien dispuesto y consciente del don, del don sobrenatural que va a recibir. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.